0: Ich kann dir da auch absolut Gegenbeispiele nennen von Dienstleistern, die es absolut ohne Homepage hinbekommen haben bis heute. Computerwissen. leicht verständliche Computertipps, Der Podcast.
1: Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von computerwissen.de mit Kana Etem. Hallo Kana. Hallo Uli, freut mich, dass ich hier
0: wieder dabei sein darf.
1: Wer braucht heutzutage eigentlich noch eine Homepage? Dumme Frage, no, die gibt's ja nicht. Ich bin gespannt auf die Antwort.
0: <lacht> Tatsächlich ist die Antwort heutzutage sehr viel vielschichtiger, als man hm. meinen mag. Hm. Ich kann mich noch gut an die Anfänge der 2010er äh, erinnern. Da ja. gab es ja diesen Trend, dass, dass jeder auf einmal einen Blog haben musste. Ein was haben musste? Einen Blog. Ach so, eine, Blog. Also, ja. also so eine ja. kleine eigene Homepage, dass man tatsächlich so als Tagebuch benutzt hat. 2010 ist vielleicht schon ein bisschen zu spät. Ich sag mal eher so 2005, 2006, wo es die sozialen Medien nicht gab. Auf die sozialen Medien ja. werde ich später noch äh, zu sprechen kommen. Aber da gab es tatsächlich so diesen Trend, dass jeder so seine eigene kleine Homepage haben wollte und so sein Tagebuch veröffentlichen wollte, wenn man auf Reisen war, wenn man Fotos hatte. Da hat es tatsächlich schon für Otto Normal einen Sinn gemacht, so eine Webseite zu haben. Heute natürlich hat diese Rolle jetzt die sozialen Medien übernommen, allen voran Facebook, unter der jungen Generation jetzt eher Instagram und TikTok, wo man sich selbstständig präsentieren kann. Daher, wer braucht eine Homepage? Jetzt für den Privatanwender wahrscheinlich nicht so interessant, aber nach wie vor für Unternehmen. Auch nicht auf alle Fälle. Also mhm. wenn du jetzt fragst, braucht jetzt jeder Unternehmer, braucht jetzt jeder Dienstleister eine Homepage, auch nicht mehr so leicht zu beantworten heute?
1: Also ich bin der Meinung, ja. Mhm. Weil ich sage, die Homepage ist nichts weiter als eine verlängerte Visitenkarte. Die E-Mail ist immer noch eigentlich im geschäftlichen Bereich das Kommunikationsmittel. Und wenn wir davon ausgehen, Sende ich ja meine E-Mail mit einer Domain, wenn ich selbstständig bin, habe ich meine eigene Domain mhm. und mein erstes Ding ist immer das, wenn ich von jemandem unbekannterweise was geschickt bekomme und da steht dann, was weiß ich, etem.de, meinetwegen, du mhm. schickst mir was, dann sage ich immer, hm, da gucke ich doch mal nach, was da passiert, ob mhm. der eine Homepage hat, in der Regel hast du eine. Es sei denn, du brauchst sie nicht. Du hast es nicht nötig. Okay, das gibt es auch. So, und äh, dann gucke ich rein und sage: so, Guck mal, was macht denn der? Wo, wo ist denn der unterwegs und dergleichen? Aber wenn ich Handwerker bin zum Beispiel, brauche ich das auf jeden Fall. Finde ich. Google-Sichtbarkeit. Ich habe das Beispiel hier gehabt. Wir haben wirklich mal einen Maler hier im Haus gehabt und der hatte wirklich eine Homepage und dann hab ich gedacht, oh, Mensch, weißt du, das ist. Und wenn ich jetzt eingebe, hier Maler Dummsdorf. Na, dann kommt nichts. Dann kommen lauter deine Konkurrenten auf, auf, auf Google. Google-Sichtbarkeit. So, das haben wir dem gezimmert. Das ging relativ schnell. Da habe ich gesagt, mach mal ein bisschen Bewertungen, damit du da auch hochrutschst. Der ist jetzt immer an 1, wenn man das eingibt. Maler-Ort. Und mit einer ordentlichen Homepage. Kleiner Visitenkarte, die wir gemacht haben. Und das,
0: finde ich, ist heute Standard, oder? Du hast es gerade so beschrieben, wie ich es übrigens nicht hätte besser beschreiben können. Ich würde mal sagen, für die Zielgruppe von 30 bis 100. Mhm. Aber ich kann dir da auch absolut Gegenbeispiele nennen von Dienstleistern, die es absolut ohne Homepage hinbekommen haben bis heute. Okay. okay. Ähm, als eine Gruppe kann ich da zum Beispiel Fotografen nennen, ja. Ich persönlich kenne eine Hochzeitsfotografin, die ist jetzt seit, ich glaube, 2015 im Business. Die hat ja. bis heute keine eigene Homepage. Sie macht alles über Instagram. Sie, ja. äh, sie hat natürlich das Fotoportfolio, da vereignet sich ja Instagram total. Ja. Äh, da, da sehen die Leute auf einen Blick, was sie als Fotografin drauf hat. Ja. Als zweites, alle Anfragen bearbeitet sie über den Messenger-eigenen Dienst von Instagram. Alle Anfragen über Instagram-Nachrichten. alle okay. Jegliche Korrespondenz über Instagram-Nachrichten und später auch auf WhatsApp. Sagt sie, absolut kein Problem. Ich habe bis heute nicht diese Notwendigkeit verspürt, eine eigene Homepage zu machen. Andere Gruppe, die mir da auch noch einfällt, die aus dem weiteren Bekanntenkreis, kenne ich eine Personal Trainerin. Die macht mhm. auch alles über Instagram, die macht das alles über soziale Medien. Ja. Die präsentiert eben ihre Arbeit auf Instagram über Fotos von Kunden mit Erfolgsgeschichten beim Abnehmen oder beim Trainieren. Und auch jegliche Anfragenkorrespondenz wird über Instagram-Nachrichten abgewickelt. Also ich sag mal so, das ist jetzt für die klassischen Dienstleister jetzt vielleicht noch nicht so interessant, aber man sollte auch im Mittagauf behalten, es wächst gerade so eine Generation heran, die nicht zwangsläufig Monitor, Maus und Tastatur benutzt, sondern wirklich nur am Handy sitzt. Und die suchen sich wieder Dienstleister auch über solche Kanäle, die sie eben kennen. Und das sind die sozialen Medien.
1: Ja, absolut korrekt. Da bin ich wirklich nicht der richtige Ansprechpartner, sage ich ganz offen <lacht> und ehrlich. Weil ich nutze nicht Instagram, Facebook, ja, natürlich. Aber das, das was ich gerade gesa gesagt habe, das ist
0: natürlich noch nicht der Standard. Ich wollte jetzt nur solche Gegenbeispiele nennen, um... Zu sagen, es gibt durchaus auch Dienstleister, die das ohne Homepage machen können, aber es kommt wirklich sehr, sehr auf die eigene Zielgruppe an. Wenn die Zielgruppe yeah. jetzt irgendwie von 20 bis 30 ist, dann kann das funktionieren, indem man keine eigene Homepage macht, aber spätestens, wenn du Leute ansprechen willst, die über 30 sind, ja, dann brauchst du eine klassische Homepage. Und es gibt eben auch einige Dienstleistungen oder Branchen, da ist eine Homepage einfach Pflicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu einem Restaurant gehen will, ich möchte Absolut. mir einfach die Speisekarte anschauen. Ich möchte ja. wissen, ja. wann sind die Öffnungszeiten. Ja. Oder bei einem Handwerker, ich möchte wissen, was hat er für eine Preisliste, mit, mit was für Kosten kann ich rechnen, was bietet er überhaupt an, kann er das reparieren, wo ich gerade ein Problem habe und so weiter und so fort. Ja, da ist eine Homepage auf alle Fälle angeraten.
1: Was sollte auf so einer Homepage drauf sein?
0: Wie sollte die gestaltet sein? Was muss ich immer im Hinterkopf behalten? Darüber kann man ganze Seminare halten und ich glaube, <lacht> es gibt mittlerweile auch Studiengänge dazu. Aber ja. um das mal in 30 Sekunden abzukürzen, ich versuche ja. es mal wenn du selber als Dienstleister eine Homepage aufbauen willst und gestalten willst, setz dich in die Lage deines Kunden hinein. Was ja. will der Kunde sehen? Für welche Informationen interessiert er sich? Ich bleibe mal beim Beispiel Restaurant. Wenn ich jetzt einen guten Italiener suche in meiner Umgebung, mhm. dann interessiert mich jetzt nicht die Info, wir sind seit 20 Jahren hier Traditionsrestaurant mit der besten italienischen Küche und meine Mama hat das gegründet und ich habe das hier <lacht> fortgeführt und so weiter. Das interessiert mich alles nicht. Ich möchte als Kunde wissen, welche Speisen, Getränke hast du, was kosten die und wann hast du offen? Ja. Und, äh, und man sollte sich. Ja,
1: möglichst eine Sitzplatzreservierung in Corona-Zeiten ist das also. Ein genau, Muss so eine geworden, Möglichkeit
0: ne? für eine Online-Buchung, super ja. Beispiel, dass man das alles komfortabel findet. Und ja. auch komfortabel finden ist ein wichtiges Stichwort, denn es heißt immer, wenn dein Besucher auf deiner Webseite nicht in den ersten drei, vier Sekunden das findet, was er sucht, wenn er das ja. nicht findet, dann ist er weg. Dann klickt er ja. auf den Button zurück und schaut sich die anderen Google Ergebnisse an und du hast den dann für immer verloren.
1: Und wichtig ist eben diese Google Sichtbarkeit. Das ist nochmal so ein Thema für sich, das sparen wir uns für einen eigenen Beitrag auf, finde ich, weil es ist wirklich sehr speziell. Du musst ein Geschäftskonto da einrichten, ja. du musst diverse, also das ist, das ist mit Schmerzen verbunden, aber wenn es klappt. Ist es ist so wunderbar, also wenn dein Betrieb und dein Ort, wenn wenn vor Ort zum Beispiel was gesucht wird, Restaurant, Handwerker und dergleichen und du gibst das ein und bumm, du erscheinst in der Google ohne einen Cent zu bezahlen nebenbei, merkt, das muss man ja auch mal dazu sagen, mhm. das kostet noch nichts, Es kostet Zeit, ja, das kostet auch Geld. Kommen wir zu den Kosten, selber machen oder Profi beauftragen, was meinst du?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn man neu anfängt als Startup oder als Neugründer, vielleicht auch als Solo-Selbstständiger, dann würde ich mhm. jetzt mal sagen, die Kasse ist knapp. Ja. Und dann kann man es auf alle Fälle mit so einem Homepage-Baukasten ausprobieren. Da ja. gibt es ja zum Beispiel die Dienstleister wie äh, Wix oder Jimdo. Soll jetzt keine Werbung sein, aber das sind jetzt die Dienstleister, nö, die mir so nö. als erstes einfallen. Die bieten ja solche Baukästensysteme an, ja. wo du dir deine Homepage relativ simpel zusammenklicken kannst.
1: Da gibt es dann bei den Baukästen, und das ist wirklich sehr komfortabel, diese Automatiken, die das immer so rausspielen, dass es auch auf jedem Handy funktioniert. Und deswegen würde ich auch nach wie vor für Einsteiger auch so einen Baukasten, der kostet aber auch mal schnell mal 10, 15 oder wie auch immer, Euro im Monat. Und das rechnet mal hoch aufs Jahr und dann rechnet man hoch, dass ihr vier, fünf Jahre, mhm. Da kommen auch Summen zustande. Ne?
0: Aber das ist klassische BWL. Du musst einfach schauen, was steckst du rein, was kommt dabei ja. raus. Natürlich muss ja, das natürlich. alles mit dem Sinn dahinter erstellt werden, dass du ja dadurch mehr Umsatz generieren möchtest. Du möchtest eine erfolgreichere Akquise haben. Du möchtest mehr ja. Kunden dadurch bekommen. Und Dafür ist deine Homepage in vielen Dienstleistungen auch essentiell. Die 15 Euro gibst du gerne aus, wenn du dafür über die Homepage 500 Euro monatlich verdienst.
1: Absolut. Also genau. und dann gibt es noch eigentlich die Tipps, die man immer wieder geben kann. Schaut euch eure Mitbewerber an Genau. und schaut an, was die richtig machen
0: oder was die auch falsch machen, damit ihr es nicht genauso falsch macht. Also der klassische Schritt ist, dass man es das zunächst selber macht mhm. und wenn dann mal Geld üblich ist und wenn man dann sagt, okay, ich möchte das noch auf das nächste Level bringen, ich möchte das expandieren, dann lohnt es sich da auf alle Fälle auch mal bei externen Dienstleistern ja. zu horchen. Denn ich habe auch mal vor vielen Jahren in einem, in einem Unternehmen gearbeitet, mhm. dass sich seine Homepage zuerst selbst gebastelt hat und ich war da dann auch beteiligt, an dieser Homepage diese aufzubauen. Dann wurde das Unternehmen immer erfolgreicher, immer erfolgreicher. Und ja. dann hat man mal gesagt, okay, wir geben das mal in professionelle Hände. Und ja. da musste ich sagen, die haben auch eine Stange Geld gekostet, also das war fünfstellig, was mhm. die da verlangt haben, mhm. aber ähm, die Ideen, die sie hatten und die Art, wie sie das umgesetzt haben, das war unglaublich professionell, darauf werden wir auch nicht von selber drauf gekommen oder auf diese Qualität, die sie das abgeliefert haben und dann kann man sagen, ja, da lohnt es sich dann für Unternehmen auch mal einen fünfstelligen Betrag in die Hand zu nehmen, damit man das Ganze dann auch professionell aufbereiten kann. Ich
1: definiere das nochmal fürs Restaurant und für den mhm.
0: Handwerksbetrieb. Das ist
1: eine einmalige Investition, die im vierstelligen Bereich liegt, nach meiner Einschätzung, wenn es ja. vernünftig ist. Und äh, über die Jahre hinweg kann sich das sehr auszahlen. Ähm, wie gesagt, es ist eine Visitenkarte, wenn man darauf achtet, dass nicht alles so, also der Button zum Beispiel, aktuelle News, die würde ich auf einer Homepage gar nicht machen, dann macht Facebook, macht eine Verlinkung zu genau. Facebook, da könnt ihr aktuell sein, wie ihr wollt. Das Zusammenspiel ist dann viel sinnvoller. Also bitte so zeitlos wie irgend möglich halten, die ganze Angelegenheit und den nutzen, den nutzen. Was will der Besucher sofort sehen, innerhalb weniger Klicks, das ist ganz, ganz wichtig. Ich ärgere mich bei Restaurants immer, dass die Anfahrt, also irgendwie, also ne die genaue Adresse, mhm. also irgendwie manchmal versteckt wird.
0: Ja, zum Beispiel find, findest du das nur im Impressum, dass du da ja, ganz aber, unten ganz klein hey. findest als kleinen Link, ja.
1: Und dann noch der letzte Tipp, bitte investiert vielleicht zwei, 300 Euro in einen örtlichen Fotografen, der ordentliche Bilder macht von euch, oh ja. von, eurem, von euren Dingen drumherum, wenn man nur mal das Team oder das Kernteam auch mal abfotografiert, ja und wenn ihr selber Bauchschmerzen habt mit eurer Homepage, weil ihr sagt, oh ja, es ist alles nicht mehr so, ah, ich habe keine Lust drauf, nee, macht's, macht's jetzt, Geht ran an das Thema.
0: Ansonsten macht das die Konkurrenz und die wird damit Erfolg haben.
1: Ich bedanke mich bei Kana Etem aus der Chefredaktion von Computerwissen.de.
0: Bitte, bitte. Ich freue mich aufs nächste Gespräch, Kana Tschüss. Ich mich auch. Bis dann. Ciao.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.